0: Hello， 大家好，这里是优设微电台，我是主播小安酱。啊，今天的开头呢是一个不太靠谱的作者言，谁是作者呢？当然是我喽。因为今天要和大家说的话题呢是设计师的职业病，那我可能说到这个话题啊，大家能吐槽一个晚上。秉着我不逗逼，你们不欢乐的调调，所以今天我们来说一下，作为一个设计师，你有哪些职业病？每一种职业病呢都有各自的特点，培训师呢要天天讲课，程序员要敲代码。销售就是总跑业务，设计师就是出设计喽，所以我们才说啊，讲师大部分呢可能都是话痨，那程序员的生活呢可能处处都是 bug， 销售当然了，无时无刻的都在套路着你，他们自己有时候也挺无奈的啊，但只能用一句职业病来带过。那作为设计师呢，生活当中真的处处都是美丽吗？当然不是啦，你要这么说的话，只能是你不了解。所以我们今天就来好好的扒一下，设计师有哪些职业病。一。一双像素眼练就的尴尬症，啊，可能大多数是让人家尴尬了啊。作为一个设计师啊，总有一些你认识或者你不认识的人叫你帮他看看他设计做的怎么样。那当你拿到图的第一反应却是，对齐对齐对齐，这两条线没对齐呀、啊？你看，至少差了四个像素。我操，你这主色调是中毒了吗？干嘛弄成这样，带死不活的？赶快把明度往上调调调，继续往上调。太灰了，太花了。太脏啦！你才脏，你全家都脏，好尴尬呢。我们还来算一算这位同学的心理阴影面积吧。当当当当，第二条，一颗艺术心衍生的挑剔癌。我这件衣服怎么样啊？真心不怎么样。嗯，我新买的戒指你看到了吗？是不是特漂亮？一般般啦。哎，我这身搭配是不是帅呆了？一点设计感都没有，简直丑死了！这种调调的同学，你到现在还能有朋友，实属不易啊！且行且珍惜吧。关于挑剔呢，你以为设计师就这样了吗？哦、oh, ，no no 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 no！ 大家请自行脑补我这时候的手势和表情。什么？下班去吃那家店你怎么那么喜欢那儿啊？又贵又难吃的。你不觉得他们家的灯光配上软装特别有感觉吗？还有那把椅子，设计的简直太合我心意了。哎，别闹不啦，他家店那么难吃啊！哎呀，不要在意那些细节了，今晚就这儿了。对了，我们始终有着一颗追求艺术的心，所以说不管是买东西还是吃东西，大部分都是先看外表，先看店装的好不好看，先看包装到底好不好看。一家店开业呢，首先会先去点评这里的设计和配色怎么样。你说设计的很 low， 那干脆直接 pass 掉了，我才不要去呢。还有。你说某猫改版了，哎呀，我看到啦，从设计上来讲呢，嗯，打个八分吧。一副屌炸天的样子，只要随手啊接到一个小广告都会点评一番。嗯，版面不够大气，产品呢产品没突出啊。哎，这个地方字怎么能摆在人物身上啊？你说什么？一个版面上竟然用了四种字体？你快杀了我吧！我现在回头看看我自己说的这些啊，怎么感觉自己像个精分一样？设计师宝宝们看到了会不会打我？噔噔，第三条必须对齐的强迫症。上面说到了啊，我们已经练就了一双像素眼，所以世界上任何不对齐的东西啊都见不得。哎，你说什么？前面那个路口新刷的斑马线是歪的，快师傅，我们掉头不走那发朋友圈只发八张，怎么会有这种生物？你这怎么能忍得了第九张那儿的缺口啊？水平居中啊。垂直对齐呀、啊，往左，左，再来再来，我靠，过了，再往回，两像素往回。除了以上这些执念啊，我想想还有哪些哈、啊？设计师穿衣普遍都比较有个性，或者明明很久都不画画了，但是看到漂亮的笔和本子还是要囤一大盒子。还有像我这样的，看不到任何未分组、未命名的原文件。什么？你的照片竟然不批就发出去？哇，好尴尬啊！ 呃， 百分之八十的设计师都是铲屎 官， 这一点好像是这样的。当然 啦， 还有很多设计师跟小安 说， 其实设计师的正确打开方式应该是工资低、没钱、穷，
1: 还任性。你们同意 吗？ 小安今天说了这么多 啊， 其实 呢， 搞笑的成分是居多的。那设计师工作平时这么的 忙， 除了睡觉以外 呢， 也就真的就这么点追求和爱好了。我们必须要给予最大程度上的支持和理解。至于那些挑剔呀、强迫呀，哎呀，都是因为我们深深的爱着设计，已经爱到了骨髓里，所以说才延伸到了生活当中。我们用吐槽的形式呢，展现了一个丰富的设计师生活，这让我有理由相信，做设计我们都是认真的。说到职业病呢，其实有些设计师真的得去医院了，什么颈椎病啊、肩周炎啊、呃腰肌劳损呐、啊，哎呀，说的一把心酸了呀。身体才是革命的本钱，要记得照顾好自己哟、哦。今天的设计师职业病这个部分呢，到这里就结束啦。但是别着急，我们还有下一个环节，就是我们的读书分享环节。这个读书分享啊，我现在今天已经做到第三期了，跟大家说的一直都是交互设计精髓四。那正好这段时间也有我们的粉丝呢，在群里面找到我，跟我说，他一直想读这本书，但是呢，很多次都失败了，因为这本书真的很难读，很难啃。那我也是表示，它开头呢有很多关于产品跟，呃，数据方面的文字，还是比较难理解的。我尽量的用我自己的话来总结。所以说呢，呃，如果说你们听不懂，或者说有什么想反馈的，一定要在留言区或者说我们的微信群里面啊、呃，我们的 QQ 群里面来告诉我。这样的话，我才知道接下来的分享应该怎么跟大家做。今天要跟大家分享的章节呢，叫做目标导向设计研究。什么是目标导向设计研究啊？也就是说，呃，一个产品从开发到实现整个一个流程，它应该是有一个合理的呃层次的。它分为大致的执行排列啊，分为启动会、文献综述、产品或原型的产品和原型，针对于竞争者的审核。第四点就是利益相关者访谈、主题专家访谈、用户和客户访谈以及用户观察、人种学实地研究。很别嘴啊，我们来一一来解释一下。启动会，其实我们大部分在企业当中做设计啊、做开发，应该都有开过启动会。项目的启动啊，应该算是一个比较大的事情了吧？那在这个会议上呢，会提出很多关键的问题，像是。产品是什么？我们的用户是谁？那用户最需要什么？从用呃从业务上来说啊，哪些客户和用户是我们最重要的？那作为设计团队和商呃，作为一个设计团队，呃，在商业上面面临的哪种挑战？以及啊、呃，谁是我们最大的竞争对手啊？我们的竞品是谁呀？为什么呀？还有就是。呃、哦，我们可以在这个过程当中去熟悉我们的产品、业务和技术领域，包括了解一下我们内外部的一些相关的资料和文献，这些都是我们在启动会上可以去了解到的。那第二点就是文献综述啊，别嘴，文献综述。那文献综述就是，其实我们在开发一个产品，或者说当立项之后呢，就要去找一些内部和外部的资料，比如说产品的市场规划呀，包括市场研究啊、用户调查呀，以及行业报告啊，呃、包括在网网页上我们能搜索到的相关信息，这些都算是文献综述。设计团队应该去收集到这些文献作为基础。那在去做设计，包括去做产品调整的时候呢，将更会有针对性。第三点就是产品或原型的竞争者审核。这一点的话呢，其实我自己面对的还是比较少的。就是产品和设计团队呢，都可以去来检查产品现有的版本或者原型，然后包括去跟呃竞品去做分析，分析一下我们的利、我们的弊，包括我们的最大优势。这样的话呢，可以为我们的设计去树立一种嗯尖端意识，也就是说，在第一步就来了解我们的分化两极端。在这个过程当中呢，可以让我们的设计团队能够熟悉当前的产品对于用户而言有哪些优势以及局限，从总体上来了解产品当前的功能范围。再下一个点就是利益相关者访谈。利益相关者访谈的话呢，其实。我也没有太了解，但是光从书面的意思上来说，就是从利益相关者那里收集到某种类型的信息是尤为重要的。比如说，嗯，关于产品的初期设想，以及预算和日程计划，包括在技术上会遇到的限制，在商业上会遇到的问题，以及，嗯……用户是怎么想的？当你抛出这个话题，当你抛出这个产品的时候，作为一个虚拟用户，你会对这个产品有什么期望？那理解这些问题啊，其实对设计方案是有影响的，因为呢，它可以让设计师更快的、更迅速的接收到反馈，来去调整你的产品，调整你的设计稿，呃，会对你的产品输出有百分之三十的帮助。今天呢，我们就先讲到前四个。我们今天呢，这一个点一共是一二三四五六七，一共有七点。但是呢，后面会比较多，所以今天呢，我们先浓缩成前，我们先浓缩简介到前四个。第一点，我再重复一遍：第一点是启动会，第二点就是文献综述，第三点就是产品或原型和竞争者的审核，第四点就是利益相关者访谈。总结下来就是，我们在启动会当中应该了解我们的产品，了解用户，了解我们目前的优势和劣势，包括竞品。文献综述的话，就是在这个过程当中，我需要在设计前去收集资料，不管是商业也好，市场也好，包括产品也好本身，我们都是为了在设计上面会有更快、更好的输出来做一个准备。第三点，产品原型的。产品原型和竞争者的审核，这一点就是了解好你的竞品，提前了解到你的用户需求什么，针对于竞品的优劣势来调整自身。第四点，利益相关者访谈其实可以理解成一个用户访谈，作为你产品的第一批虚拟用户，他们得出的反馈是什么？根据这些反馈来调整自己的产品，使得我们更接近于成功的产品。那好啦，今天的图书分享环节呢，也就先到这里啦。我们可以在留言区来回复我，你到底有没有听懂？好啦，啊、呃，今天安小安的分享就到这里就要结束啦。非常感谢大家收听右社微电台，那也非常感谢喜欢电台的朋友。最近呢，我们的粉丝长得特别的快，我也是很欣慰啦。自己这么长时间的努力呢，也都是算是被认可了，所以还是有一点小小的膨胀。谢谢大家支持，那我们会在路上始终陪伴你们。那这一期就先到这里，我们下期再见喽。